listeners, soy Alan Mulhan, un analista junguiano. En este episodio nos vemos como Jung apunta más allá del libro de Job a escenas apocalípticas en el Antiguo Testamento para probar que Dios ciertamente tiene un lado oscuro y que está sujeto a la ira y al castigo. Jung argumenta que el surgimiento del cristianismo fue un intento de crear un Dios totalmente bueno, es decir, aclarar las contradicciones de un Dios de naturaleza primitiva. Con el cristianismo, Dios entró en la humanidad como el perfecto Jesucristo, el Hijo de Dios, y Satanás fue desterrado de los cielos. En este episodio, Beatriz, nuestra locutora, lamentablemente no está disponible. Intenté grabar el episodio, pero la verdad es que mi acento es muy fuerte para esto. Con la introducción es suficiente. Aprendí mi español más tarde, cuando el acento no es flexible. Este episodio será narrado por Diamora. Espero sea tan intrigante para ustedes como fue para mí escribirlo. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Diamora la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor. Bienvenidos al parte 6 de Respuesta a Job. Buenos días. Bienvenidos al Quest. En primer lugar, resumiremos lo que hemos cubierto hasta ahora y luego abordaremos las preguntas pendientes que surgen de Respuesta a Job. Estas preguntas nos llevarán al próximo episodio de esta miniserie. Jung, en sus primeros años, sufrió un mundo interior que era intenso e inquietante. Su condición psicológica se podría definir como una personalidad dividida. Se sintió aislado, avergonzado, alienado, incluso maldito. Sufrió sueños y visiones muy perturbadoras y probablemente de origen traumático. Tomó muchas medidas compensatorias para protegerse. Contra su voluntad se vio obligado a experimentar el otro lado de la psiqui, al lado oscuro de Dios. Esto trajo como resultado una tremenda dificultad con las tradiciones cristianas que insistían en un Dios justo y amoroso. Para Jung, Dios estaba dividido, obligándolos a sufrir sueños y visiones, revelando un otro lado de su naturaleza, y esto además de ser muy doloroso, también era fuente de gracia. Así Jung experimentó activamente el problema de Job, un sufrimiento incomprensible infligido por Dios. Al igual que Job, no pudo encontrar respuesta de amigos y familiares, sentirse marginado, pero al mismo tiempo elegido por Dios. Fue una condición, se podría decir un arquetipo, que moldeó su destino. Jung, hacia el final de su vida, identificó con Job. Los sueños, visiones e intensos sentimientos descritos en memoria, sueños y pensamientos tienen su origen en dinámicas familiares y circunstancias ambientales. Por ejemplo, 
el ingreso de su madre a un sanatorio cuando él tenía tres años. Incluso quizás abuso sexual temprano por parte de una fuente desconocida. Estas experiencias incluyeron el sueño a los cuatro años del falo subterráneo, su recuerdo de estar sentado sobre una piedra y no saber si él era la piedra o la persona sentada sobre ella. La importancia del secreto largamente guardado en su infancia. El hombrecito tallado en el desván. La conciencia de su personalidad número uno y número dos. Y su visión de Dios defecando sobre la catedral de Basilia. Por citar solo las más destacadas. Sin embargo, todos estos tenían para él una importancia espiritual que creció con el tiempo e incluso daría forma a la psicoterapia jungiana practicada hoy por miles de analistas. Por ejemplo, la importancia de la sombra y la centralidad del arquetipo del self. Sus experiencias internas lo convencieron de que Dios no solo era la encarnación de la luz, sino también de las tinieblas que la iglesia y sus enseñanzas eran limitadas y unilaterales, que tenía que experimentar a Dios y no solo tener fe en Él, que fue Dios quien insistió en que tuviera la visión de su defecación en la catedral, su vivencia de la gracia de Dios que entonces le llegó, no fue por obedecer las reglas de la iglesia, sino por experimentar la oscuridad de Dios tal como se manifestaba en su propia psique. La respuesta a Job no fue tanto escrita como compuesta. Tal era la fuerza elevada y visionaria que poseía Jung cuando cumplió 75 años. Era más un testamento personal que una exégesis, una interpretación textual de las escrituras o un texto analítico. Es útil comprender que Jung habló en muchas lenguas en esta efusión. En un momento, el psicoanalista luego el abogado de Job, luego el gnóstico y así sucesivamente. La respuesta a Job comienza con Jung destacando la naturaleza contradictoria de la personalidad de Yahvé y su indignación por la injusticia hacia Job. Luego sugiere que Dios necesita a la humanidad. La conciencia humana tiene sentido moral y capacidad de autorreflexión. Yahvé, por el contrario, es más que un dios de la naturaleza contradictorio. Sin embargo, admite que Yahvé también es un complexio opositorum, una totalidad o unidad de opuestos. Como evidencia adicional de la defensa, Jung apunta más allá del libro de Job, a escenas apocalípticas en el Antiguo Testamento, en los libros de Ezequiel, Daniel y Enoch. Dios ciertamente tiene un lado oscuro y no simplemente justo, sino que está sujeto a la ira y al castigo, como un señor tribal debe ser temido. Jung argumenta que el surgimiento del cristianismo fue un intento de crear un Dios totalmente bueno, es decir, aclarar las contradicciones de un Dios de naturaleza primitiva. De lo contrario, la religión judía y sus ramificaciones habrían sufrido el destino de los olímpicos griegos. Falta de credibilidad. Con el cristianismo, un desarrollo del judaísmo, Dios entró en la humanidad como el perfecto Jesucristo. 
el Hijo de Dios y Satanás es desterrado de los cielos. Recuerden la visión de Cristo de Satanás cayendo a la tierra como un relámpago. Sin embargo, la encarnación de Jesucristo no es suficiente en la batalla contra el mal, porque después de que Cristo regresa al cielo, se requiere que el Espíritu Santo fortalezca a los fieles. De lo contrario, Satanás reinará nuevamente en los corazones, cuerpos y almas de la humanidad. Jung insiste en que la creencia de que Dios es todo bueno todavía no es creíble porque Dios es una mezcla de opuestos. Para recalcar su punto una vez más, mira los textos sagrados, no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Presenta la evidencia del Apocalipsis, el último libro de la Biblia cristiana, donde en blanco y negro los cristianos presentan a su Dios con todas sus contradicciones, un creador furioso y cruel que masacra a la humanidad. Con su voz psicoanalítica, Jung argumenta que el esfuerzo por el bien en el cristianismo produce un contraataque en el inconsciente. Crece una sombra para compensar toda esa insistencia en la luz. Argumenta que Juan de Patmos, el autor del Apocalipsis, escrito 63 años después de la muerte de Cristo, es decir, 96 D.C., debe ser el mismo autor del Evangelio de Juan, quien, cuando era joven, estaba lleno del amor de Cristo, pero ahora en su vejez, la rueda había dado un giro completo y esta posición en la luz ya no era sostenible y surge el lado oscuro del Creador, así como el lado oscuro de la propia psique. Esto no es solo en parte un mecanismo de compensación, también es, en lo que respecta a Jung, la realidad de nuestra psique. Nuestra psique es una mezcla de oscuridad y luz, bien y mal. Tiene tanto lo divino como lo satánico. Esta psique es conciencia humana, es el producto de la creación. Llámese evolución si lo desea, pero se trata de lo mismo. Esto fue lo que Jung quiso decir cuando afirmó nos tomó mucho tiempo darnos cuenta, o mejor dicho, comenzamos a darnos cuenta de que el Dios es la realidad misma y por lo tanto el hombre. Esta realización es un proceso milenario. Como se describe en episodios anteriores, Jung detalla los eventos del apocalipsis enfatizando el lado oscuro de Dios, su ira y destrucción de la gran mayoría de la humanidad ¿Y cuán anticristianismo es todo esto? La maravilla es cómo se incorporó este texto al Nuevo Testamento. Debe haber representado algo fundamental en la mente de los padres de la Iglesia. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron canonizados formalmente durante los concilios de Hípona, 393 D.C. y Cartago, 397 D.C. 300 años después de que se escribiera el Apocalipsis. Hubo mucho tiempo para eliminarlo del canon por completo. Sin embargo, uno puede ver la ventaja de poner el temor de Dios en las personas, especialmente con la anarquía y el caos del colapso del imperio romano durante este periodo. Así que Jung pasó del libro de Job al Apocalipsis 
y ahora avanza rápidamente a su propia época, la década de 1950. Creía firmemente que el dogma recientemente proclamado de la Asunción de la Virgen María por la Iglesia Católica en 1950 era muy significativo. No era solo una compensación por la falta de lo femenino en el judaísmo y el cristianismo. El retorno de la Sofía perdida también correspondía a un sentimiento en las masas, en el colectivo, de que se requería una intercesora, una mediadora en los cielos. Es decir, se requería un principio femenino en la parte más alta de la psiqui humana. ¿Por qué? Para evitar el apocalipsis aterredor del que la humanidad se había dado cuenta con las bombas nucleares que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Lo que perseguía Jung era la posibilidad de un apocalipsis real. En la era moderna, la psiqui de la humanidad muestra más que nunca los dos lados del creador o del cosmos, el divino y el satánico, el creativo y el destructivo. Jung creía que esto está implícito en el Apocalipsis de Juan de Patmos, cuando narra los viales de la destrucción derramados sobre la tierra, la liberación de los cuatro jinetes, la matanza de vastos sectores de la humanidad. Lo más asombroso es que Jung insinúa que la humanidad está pasando por un proceso de individuación colectiva. El proceso de la individuación es la integración de los opuestos en un individuo o en la humanidad. Si permanecemos inconscientes de los poderosos opuestos dentro de la psiqui, entonces será un proceso de individuación inconsciente que abortará y terminará en una catástrofe. Si el proceso de individuación se vuelve consciente, entonces la humanidad puede pasar al siguiente nivel. En el último episodio dije que abordaría una serie de preguntas pendientes sobre el texto de respuesta a Hope. Esto tomará más de un episodio. Empecemos. Pregunta. ¿Está Dios separado de nosotros? Respuesta. ¿Nuestra conciencia experimenta a Dios o cualquier cosa que pueda nombrar como un objeto o persona separada. Sin embargo, en la psiqui profunda, en nuestro inconsciente, y no experimentamos a Dios como separado del mundo. En la psique profunda, la experiencia es más una participación mystique, una frase de Levi Brühl, que Jung disfrutó usando, que significa una interconexión una no separación del sujeto y objeto. Es una historia similar a las diferencias de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. El izquierdo analiza, disecciona, sistematiza y racionaliza todo lo que se presenta, incluido la noción de Dios. El hemisferio derecho tiene la capacidad de experimentar realmente la unidad con Dios y puede responder con oración, música, danza, poesía. Aunque gran parte del judaísmo y el cristianismo presenta a Dios como una figura personal separada de nosotros, esto es solo una expresión de nuestra limitada conciencia del ego. Pregunta, ¿cómo puede ser Dios una 
personalidad como parece serlo en la Biblia? Respuesta. La historia de la divinidad tiene una cantidad extraordinaria de proyección humana puesta en ella. Por ejemplo, la idea de que Dios es una persona o se parece a un ser humano, o que Dios es hombre o mujer, y si es así, ¿dónde está su pareja? O que Dios es una reina o un rey, o que Dios es nuestro padre y nosotros somos hijos. Una vez más, todo esto es el resultado de los límites de nuestra conciencia y muestra cómo proyectamos nuestra humanidad, nuestro género, nuestras ideas de jerarquía y nuestra necesidad de padres en la divinidad. Dios no puede ser una personalidad o tener género. Estas son propiedades de los seres humanos y los animales. En respuesta a Job, Jung pregunta a Yahweh al principio como una personalidad, pero él está tomando la iniciativa del libro de Job en la Biblia a este respecto. Él sabe muy bien que esto es un recurso dramático o una proyección de la psiqui judía en su lucha por comprender a Yahvé. Por ejemplo, a veces como un dios de la naturaleza o como un señor tribal. Esta presentación de Yahvé como personalidad se desvanece a medida que avanza el libro y se presentan aspectos más profundos de la imagen de Dios. Pregunta. Si el dualismo del bien y el mal está contenido en Dios, entonces, ¿cuál es el sentido del proceso de la individuación en los seres humanos? Respuesta. Jung insiste en que el dualismo está en Dios. Sí, pero Dios entra en la humanidad. La humanidad, por tanto, vive la naturaleza dual de Dios y tiene que resolver esta antinomia, esta unión de opuesto, como Jung le escribió a Eric Neumann. Dios es una contradicción de los términos, por lo tanto, necesita al hombre para hacerse uno. Dios es una dolencia que el hombre tiene que curar. La humanidad tiene que resolver en sí misma el dualismo que ha heredado, por así decirlo, de Dios. Dios necesita la conciencia humana para hacer esto. El proceso de individuación colectiva de la humanidad, por lo tanto, puede considerarse como la integración del bien y el mal la oscuridad y la luz, que están en la creación y de la que consiste nuestra psique. Lo último y lo satánico, las dos caras de Dios, son elementos básicos de nuestra psique. Tenemos que integrarlos a ambos en un todo para resolver estas contradicciones. Pregunta, ¿cómo puede Dios ser el arquetipo del self? Respuesta, Jung no encontró a Dios como una idea intelectual experimentó a Dios como una fuerza, un fenómeno en sus sueños y visiones. Estas experiencias tenían una gran urgencia y obligaron a su conciencia a tomar nota. Este fenómeno de Dios es un arquetipo subyacente en la historia humana y la psique humana. Se desarrolla, evoluciona, cambia a lo largo de la historia y difiere de una cultura a otra. Pero a pesar de estas diferencias, el arquetipo subyacente 
tiene una consistencia. Jung no encontró a su Dios en el cristianismo de su tiempo. De hecho, su visión más poderosa cuando era adolescente era la de Dios defecando en la catedral. Claramente no estaba destinado a ser cristiano. Jung encontró a Dios en su propio inconsciente y este Dios era a la vez oscuro y claro. Eventualmente se daría cuenta de que la imagen de Dios, como él solía referirse a ella, se comunicaba a través de símbolos. Jung iba a descifrar muchos de estos, los arquetipos, pero el central era el del self, que es el arquetipo organizador central de la psique, como si fuera el arquetipo de todos los arquetipos, la plantilla que subyace a todo, promueve el significado interno, el conocimiento del propósito de la existencia humana y es el telos del desarrollo de la conciencia. El telos es el despliegue de la esencia, es el desarrollo de lo que uno realmente debe ser. En la naturaleza podría ser la esencia dentro de la bellota que se convierte en roble. Surge en la inconsciencia humana y desde allí se manifiesta en la conciencia y se caracteriza por la integración y totalidad del self. Esto significa que existe una fuerza autónoma independiente de nuestra conciencia y voluntad que empuja a integrar los diferentes aspectos de nuestra personalidad. Es el impulso de la autorrealización. Pregunta. Jung habla de Dios de diferentes maneras en el libro de Job. ¿Es inconsistente? Respuesta. Dios no es una cosa o un objeto. Dios no está fuera de la naturaleza y del cosmos. Dios no es un ser separado que supuestamente creó al mundo. Dios es el cosmo en evolución, eternamente creativo y destructivo, que surge y desaparece en ciclos interminables. La imagen de Dios es distinta en diferentes culturas. Es un arquetipo que aparece en la psique inconsciente o profunda de la humanidad en sueños y visiones y exige la atención de la conciencia. Es como un imán al que se atraen las limaduras de hierro de nuestros pensamientos conscientes. Por lo tanto, hay infinitas formas tanto de experimentar a Dios como de expresar esta experiencia. Jung no es especialmente consistente, no, pero la imagen de Dios es inherentemente evasiva, enigmática y paradójica. Jung no estaba tratando de argumentar con un texto lógico y formal. La respuesta a Hoff fue un testamento personal escrito con pasión. Sería mejor preguntarnos, ¿Jung nos ayuda a ver el arquetipo de Dios de formas nuevas y más profundas? La respuesta es sí. Pregunta, ¿cómo es posible que se pueda equiparar a Dios con el inconsciente? Respuesta, Jung sugiere que Dios crea y necesita a la humanidad. Y esto es como el inconsciente que crea la conciencia y también necesita la conciencia. Aquí Dios parece identificarse con el inconsciente. Para Jung, el inconsciente no es solo el inconsciente personal, sino también el inconsciente colectivo. 
y esto se desvanece en el infinito. Como sabrán, prefiero el término psiqui profunda. El inconsciente tiene una base trascendental. La psique profunda está ligada al cosmos y a cualquier fuerza o fenómeno que llamamos Dios. Jung, como muchas personas, recibió muchas enseñanzas sobre Dios. Pero esto no es un encuentro con Dios. Esto es hablar de Dios. Por el contrario, tuvo experiencias muy diferentes que surgieron dolorosamente de su inconsciente y que él creía que eran comunicaciones de Dios. Le hablaban sobre la naturaleza de Dios y esto era muy diferente de lo que habían enseñado. Dios era una fuerza de su propio inconsciente que apareció en sueños y visiones que tuvieron un impacto abrumador sobre él. Estos fueron incluso traumáticos. Esta fuerza de su psiqui profunda reformuló la visión de Dios que se le había dado. Por ejemplo, que Dios era todo bueno. Había una oscuridad en la experiencia de Dios y esto era una comunicación de su inconsciente. Jung llegó a ver el inconsciente como si tuviera el arquetipo de Dios en su interior. Más tarde llamaría esto el arquetipo del self, que se expresa en el proceso de la individuación, que está en un movimiento hacia la totalidad, que ocurre naturalmente en la psiqui profunda. Esto es bastante diferente a la versión cristiana de Dios, quien se supone que es perfecto y quien se supone que debemos imitar. Dios tiene una sombra y también los seres humanos. De modo que la experiencia de Dios surge de las profundidades del inconsciente y remodela la conciencia. Dios es parte de nosotros. Pregunta. ¿Qué quiere decir Jung cuando dice Dios quiere crear al hombre pero no del todo? Esta fue una de las cosas más sorprendentes que dijo Jung. El inconsciente crea conciencia pero al mismo tiempo se resiste a que surja. El inconsciente quiere fluir hacia la luz, hacia la conciencia, pero luego se resiste a hacerlo. Esto parece ser Jung psicoanalizando a Dios nuevamente. ¿Qué podría significar esto? Esta idea tan intrigante podría tener sus raíces en las siguientes áreas. En primer lugar, la mitología gnóstica señala la historia del Génesis en la Biblia judía y dijo que el Creador quería mantener a la humanidad en el jardín del Edén, en un estado inconsciente porque prohibió a Adán y a Eva tomar el fruto del árbol del conocimiento. Fue Lucifer, el portador de la luz, quien los convenció de comer la manzana del árbol del conocimiento, es decir, entrar en la conciencia. En segundo lugar, Jung menciona ocasionalmente en sus obras completas como el movimiento evolutivo hacia la conciencia por parte de la humanidad fue una gran lucha y la conciencia fue al principio débil y volvía a caer en el inconsciente con frecuencia. Mucho más adelante, en la evolución, el ego se volvería más fuerte y más capaz de resistir esta regresión. Esto lo comentó ocasionalmente en sus viajes, cuando observó tal fenómeno en los pueblos indígenas. 
la conciencia, por así decirlo, fue retraída al gran inconsciente. Ciertamente Jung vio el movimiento evolutivo hacia la conciencia como un desarrollo natural, pero también como una poderosa lucha entre los grandes opuestos. Pero también vio algo más. Dentro de cada lado de esta polaridad hay más conjuntos de opuestos. Por ejemplo, en la conciencia misma había un deseo de permanecer en la conciencia, de permanecer en la luz, de resistir la inconsciencia, como un niño que se resiste a dormirse. Pero al mismo tiempo se podía ver la contradicción, por lo que la conciencia quería entregarse y volverse al inconsciente. De manera similar, en el inconsciente hay un movimiento hacia la luz, hacia la conciencia y al mismo tiempo una resistencia a ella, como si fuera una fuerza que atrae magnéticamente la conciencia hacia el inconsciente. Jung era más consciente del drama de los opuestos en la psique humana. En nuestro próximo episodio continuaremos con nuestras preguntas. Esperamos que puedan unirse a nosotros.